0: Bom dia, muito bom estar com todos vocês nessa manhã aqui no nosso auditório em Paineiras que você que nos acompanha de outros lugares da nossa cidade, do nosso país ou até mesmo do mundo Domingo passado nós tivemos um momento muito especial No qual nós batizamos algumas das nossas crianças, os filhos e filhas do pacto E é especial porque o batismo para nós é um dos sacramentos que nós como igreja protestante temos Se essa palavra é estranha para você, sacramento Aguenta aí até o final da nossa conversa, que afinal você vai entender o que significa isso. Porque hoje nós celebramos o segundo dos dois sacramentos que nós temos, que é a ceia do Senhor. Por isso eu convido você que nos acompanha ao vivo, ah, re remotamente, para que separe os seus elementos, separe o pão, separe o vinho, o suco, para você participar com a gente da mesa do Senhor ao final dessa mensagem. Bom, então hoje nós vamos conversar sobre... Estarmos à mesa com Jesus e esse ser um encontro de esperança A mesa com Jesus é sempre um encontro de esperança A mesa é um lugar muito importante em todas as culturas e ao longo da história Ela marca grandes encontros, grandes acordos À mesa nós fechamos negócio À mesa nós tratamos de assuntos importantes e às vezes delicados À mesa nós estudamos, trabalhamos a mesa nós temos os nossos encontros românticos E a mesa nós nos reunimos com a família também Certamente você tem boas lembranças de bons momentos à mesa E algumas lembranças também não tão agradáveis também à mesa O fato é que estar à mesa é muito importante Para todas as culturas e para nós também E isso não é diferente para a nossa fé E não foi diferente para Jesus Jesus, no momento muito especial do seu ministério, chega-se à mesa com os seus discípulos, os seus apóstolos, para uma refeição que ficou conhecida como a ceia do Senhor. Eu convido você a ler comigo o texto de Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 20, que narra essa ceia do Senhor de Jesus com os seus é, apóstolos. Diz assim o texto, Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo, que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu... E o deu aos seus discípulos, dizendo, este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Quando a gente começa a olhar para esse texto, a gente entende, a gente percebe logo no início que o evangelista chama a atenção, dizendo que Jesus desejou... Ansiosamente Participar e ter aquela, aquele, aquela Refeição com os seus apóstolos Essa construção, desejei Ansiosamente é uma construção muito curiosa Que alguns vão dizer que ela vem Do aramaico, que era a língua a, Materna de Jesus Porque literalmente está escrito assim Com desejo, desejei Mas é uma construção que destaca O verbo principal da oração Que é o desejo de Jesus estar Com os seus apóstolos naquele momento isso significa que Jesus desejava muito, ele ansiava muito, ele queria muito estar à mesa com os seus apóstolos naquele momento. A pergunta que surge é por quê? Quando a gente olha para o texto, a gente entende que ele queria comer porque ele, estava, porque ele sofreria algumas horas depois. Mas quando a gente olha com mais atenção, a gente percebe que o evangelista marca esse texto dizendo, quando chegou a hora, Jesus se reuniu à mesa com os seus discípulos. A pergunta que surge é que hora é essa que chegou e que Jesus se reuniu à mesa com os seus discípulos? Se a gente continua lendo o texto, no versículo 53 do mesmo capítulo, nós encontramos um texto em que Jesus responde quando ele, ele vai ser preso por causa da traição de Judas, então soldados com armas na mão vão até ele para prendê-lo. E quando chegam diante dele, Jesus diz assim, todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. A gente pode dizer que quando o evangelista diz que chegou a hora, chegou a hora das trevas reinarem. Chegou a hora escura. Chegou a hora, do, da, chegou a hora escura da alma. É muito interessante notar que no momento crucial do ministério de Jesus, quando ele seria preso e começaria uma peregrinação longa, o seu calvário até a morte. E ele sabia disso. Ao invés de preparar os seus discípulos com armas, ou ao invés de colocá-los numa sala para pensar em estratégias para se defender, ou ao invés de pensar numa saída, numa fuga, o que Jesus faz é Chamá-los à mesa E se encontrar com eles à mesa Na hora escura da alma Nós passamos, nós vivemos num, Numa criação Que a escuridão está aí o tempo todo Porque lá no início Os nossos primeiros pais romperam Com o Criador E passaram a viver de maneira autônoma Ao Criador e isso trouxe caos e escuridão Para a criação Soma-se a isso o fato de que nós ainda Estamos vivendo numa pandemia e a pandemia trouxe momentos muito escuros para muita gente. Você aqui pode ainda estar tá sofrendo efeitos desse momento escuro e de treva que você passou ao longo da pandemia. Às vezes porque pegou a Covid, às vezes porque perdeu alguém querido, às vezes porque ah, teve problemas na empresa, ficou desempregado. E quantos de nós aqui podem estar passando momentos profissionais, familiares ou até mesmo pessoais escura. Os místicos cristãos, no bom sentido de místico, eles falavam da hora escura da alma, quando tudo parece escuro e parece que não há mais solução para gente. Essa é a hora das trevas, essa é a hora escura, essa é a hora que a esperança parece nos deixar, que a alegria parece que nos abandona. Mas é interessante que a gente aprende com Jesus que nesses momentos ao invés de nós sentarmos para fazermos estratégias sábias, lógicas, para nós pensarmos em como nós vamos agir, taticamente, tecnicamente, para resolver essas horas escuras, o que o texto diz para nós, que esse é o momento de nós nos achegarmos, à mesa do Senhor. Porque à mesa do Senhor, nós conseguiremos lidar e superar esse momento de escuridão que muitos de nós Enfrentamos devido a uma queda Devido à pandemia Devido a problemas que chegaram sem avisar Ou até mesmo escolhas que nós fizemos Escolhas erradas E que nos conduzem para lugares, dif... lugares difíceis E momentos tenebrosos A mesa do Senhor É a mesa para pessoas que estão enfrentando Esse tipo de problema também Por quê? Por uma simples razão a mesa do Senhor é a mesa da esperança. A ceia do Senhor é o momento em que nós celebramos a esperança. Quando Jesus se reúne com seus discípulos, no começo do texto, Ele come do pão e Ele bebe do cálice, mas Ele faz uma afirmação muito interessante. Ele diz assim, Eu não comerei dela até se cumprir o reino de Deus. E depois ele diz, eu não beberei outra vez do fruto da videira até que se cumpra no reino de Deus. O que Jesus está dizendo é, eu vou comer, eu vou beber, mas eu não farei isso até que o reino de Deus se cumpra. A gente precisa entender algumas coisas com relação ao que está acontecendo aqui com Jesus e os seus apóstolos. A gente precisa se lembrar que a Páscoa, a ceia, foi estabelecida há muito tempo antes de Jesus lá no Egito. O povo de Israel era escravo, e Deus então começa a agir para libertar o seu povo através das pragas, e a última praga é a morte dos primogênitos dos filhos mais velhos dos egípcios e os primogênitos de Israel são poupados da morte por quê? porque eles foram orientados a tomar um cordeiro a sacrificar aquele cordeiro pegar o sangue do cordeiro passar no, nos umbrais das portas, e aí o anjo da morte que visitaria o Egito não entraria nas casas dos israelitas, mas passaria pela, por cima da porta deles, por causa do sangue do cordeiro do sinal e eles celebrariam a Páscoa, dentro de suas casas comendo o cordeiro assim foi estabelecida a Páscoa judaica, e o povo celebrou isso durante muito tempo, o que Jesus está fazendo nos evangelhos é a celebração da Páscoa judaica, mas ele está Ressignificando a Páscoa Na verdade ele está dando o sentido completo da Páscoa Porque aquela Páscoa no Egito apontava para ele Que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Então quando Jesus está celebrando aquela Páscoa Ele está ressignificando E ele está cumprindo a Páscoa do Egito Dessa forma, Jesus então passa a instituir o que nós chamamos de Ceia do Senhor e nesse momento ele fala que ele vai celebrar de novo, ele vai comer e beber, quando o reino de Deus chegar. E a ideia de que o reino de Deus vai chegar no, no último tempo, no fim de todas as coisas, quando o reino de Deus se estabelecer plenamente aqui. Mas a pergunta que surge é, que reino é esse que Jesus está falando? E que tipo de chegada desse reino que Jesus está falando? E que tem uma relação direta com essa mesa? Quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, a gente percebe três movimentos com relação ao reino. O primeiro é, o reino de Deus se manifestou quando Jesus se manifestou. Quando Jesus chegou e começou a pregar o evangelho do reino, começou a pregar os pobres, começou a expulsar demônios, o reino de Deus se manifestou. Jesus fala de uma manifestação plena do reino de Deus no último dia. Ao longo do evangelho de Lucas você encontra ele falando sobre isso. Chegará um dia em que o reino de Deus será plenamente é estabelecido. Mas, se nós olhamos com atenção o que acontece no Evangelho de Lucas, a gente percebe que há uma indicação também de que o reino de Deus já é uma realidade na vida dos discípulos e discípulas de Jesus após a ressurreição de Jesus. Isso significa que sim, o reino de Deus será estabelecido plenamente no fim dessa era. Mas que nós, povo de Jesus, discípulos e discípulas de Jesus, já experimentamos o reino de Deus. Porque Jesus, quando ele foi questionado pelos líderes religiosos da época de quando o reino viria, a resposta de Jesus foi a seguinte. Ele disse, ah, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre, entre vocês, voltando ao nosso, ao nosso esqueminha aqui da ceia, Jesus institui a ceia, ressignificando e cumprindo a Páscoa judaica, e ele fala de um final, de uma, de uma ceia final, que o Apocalipse chama de as bodas do Cordeiro, mas isso significa que ao longo da história, nós, como povo de Jesus, vamos celebrando a ceia do Senhor isso significa que nós vamos experimentando e manifestando o reino de Deus isso significa meus amigos e amigas que essa mesa que está diante de nós não é a mesa da chácara primavera não é a mesa da igreja presbiteriana do Brasil essa mesa que está diante de nós é a mesa do reino de Deus e por isso é uma, uma mesa de esperança. Porque o reino de Deus é a nossa esperança. E quando nós nos aproximamos dessa mesa e partimos o pão com Jesus, nós somos transformados pelo que acontece aqui. Porque de acordo com o relato de Lucas... No final do Evangelho, Jesus encontra dois discípulos deixando Jerusalém e descendo para sua terra. Dois discípulos tomados pela desesperança. Dois discípulos tomados pela tristeza. Porque Jesus tinha sido morto e tudo acabou. Jesus caminha com eles, explicando a respeito da, das Escrituras. Eles entram numa casa para celebrar e Lucas narra da seguinte forma usando os mesmos verbos que ele usou no texto da ceia, ele diz quando estava à mesa com eles, Jesus com, com os, os dois olha os verbos, tomou o pão deu graças partiu e o deu a eles isso aqui é ceia e o que, que acontece? os olhos deles foram abertos e o reconheceram o resultado? Eles voltaram correndo para Jerusalém. Porque quando os olhos deles foram abertos, eles foram tomados da esperança. Porque a esperança não havia morrendo. E isso os traz de volta à vida. Isso significa, amigos e amigas, que no momento escuro das nossas almas, ou no momento escuro em que nós estamos atravessando como humanidade, com guerras na Ucrânia, Fomes na África Problemas políticos, sociais e econômicos No nosso país Essa escuridão pode ter Lançado você num túnel sem fim Esse é o lugar Para os seus olhos se abrirem de novo E você voltar Para onde você nunca deveria ter Saído e se engajar Na missão Mas se no fato dessa mesa ser uma mesa do reino de Deus E uma mesa da esperança Há duas consequências para isso a primeira é a gratidão. Então é interessante que quando Jesus, ele toma o cálice, o primeiro cálice, o primeiro pão, ele, ele toma o cálice e ele dá graças. E ele toma o pão e ele também dá graças. A palavra lá para dar graças é a palavra eucaristia, que é mais usada na teologia católico-romana para o momento da eucaristia. Mas é uma palavra que significa simplesmente, uma palavra grega que, que significa dar graças. Damos, graça, damos graças pelo pão, que é o corpo de Cristo, que aponta para o corpo de Cristo, é o símbolo do corpo de Cristo. E damos graça pelo cálice, que é o, o símbolo do sangue de Cristo derramado por nós. Agora, é muito interessante pensar que a gratidão é um movimento vertical nosso, à mesa, em direção a Deus. E a gratidão, no momento escuro, faz todo sentido. Porque quando nós somos gratos, a gratidão nos faz lembrar do nosso passado e dos momentos que nós passamos, dos momentos escuros que nós enfrentamos. E como Deus nos tirou de lá e trouxe até aqui, e isso enche o nosso coração de gratidão E mais do que isso, a gratidão é o solo da confiança Porque quando nós somos gratos pelo Deus que agiu Nós ganhamos confiança pelo Deus que agirá no futuro E a gratidão então faz todo sentido à mesa do Senhor Porque como resultado da esperança nós podemos ser gratos Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando escrevendo para os filipenses, ele diz Olha, não andem ansiosos de coisa alguma mas em tudo, pela oração, que é falar com Deus Pelas súplicas, que é pedir coisas a Deus E com ações de graças Apresentem seus pedidos a Deus E o resultado, ele vai continuar dizendo É que a paz de Deus vai inundar o seu coração Então note como gratidão é importante Especialmente em momentos escuros Jesus sabia o que lhe estava reservado ele sabia do sofrimento, da humilhação Da cruz, da morte Da dor que tudo aquilo traria E da separação Do pai Mas mesmo em meio àquela hora escura Ele consegue ser grato a Deus E a gratidão é fundamental Em momentos assim Então como consequência Dessa ser uma mesa de esperança Uma mesa do reino Nós devemos Exercitar a gratidão porque ela vai nos trazer confiança para o que vem pela frente certamente há muitas razões para você ser grato momentos escuros da vida podem fazer a gente esquecer delas mas é importante que nesse momento tomado pela esperança nós possamos nos lembrar de sermos gratos a Deus por tudo que Ele fez está fazendo e fará por nós e na nossa história e a segunda consequência Da esperança à mesa É a partilha A partilha Jesus recebe um cálice Ele dá aos discípulos Ele diz, tomem isto E partilhem Uns com os outros Este não é o cálice No qual Jesus vai dizer Este é o meu sangue da nova aliança Não, esse vai ser um outro cálice Na Páscoa judaica Eles tinham quatro cálices Dois antes da refeição e dois depois Esse cálice do, do, do versículo 17 Ou é o primeiro ou provavelmente é o segundo Que é o cálice antes da refeição E o que Jesus faz É que ele recebe esse cálice E ele passa Para os seus apóstolos e, e a ordem dele É partilhem Uns com os outros Esse partilhem Ele é um imperativo Isso significa que é um mandamento de Jesus Para nós a mesa do Senhor Pelo fato de ser uma mesa do reino Uma mesa da esperança É uma mesa da partilha Quando nós partilhamos E o ato de partilhar Se o ato da gratidão É uma relação vertical com Deus O ato de partilha É uma relação horizontal com os outros E é um ato Que nos humaniza Porque humaniza aquele Que está diante de nós A mesa a mesa você não fica olhando para a nuca da pessoa A mesa você olha para os olhos da pessoa A mesa você fica de frente na pessoa E você compartilha com a pessoa Aquilo que está sobre a mesa Partilhar aqui não é dar uma moeda no semáforo Isso não é partilhar Partilhar aqui é você partilhar o que você tem de mais precioso E é interessante que essa é uma prática da igreja Em Atos, um livro escrito pelo mesmo Lucas Ele vai fazer uma... Um resumo da igreja... E dentre uma das características... Ele diz que os cristãos estavam vendendo... Suas propriedades e bens... Distribuíam... É a, mesma, é a mesma palavra de partilha... Distribuíam... A cada um conforme a necessidade... Isso significa que a mesa é um lugar... Onde nós devemos ser generosos... E partilhar... E é interessante que... A outra vez que essa palavra partilha... Ocorre em atos... É quando o Espírito Santo desce sobre as pessoas No começo do capítulo 2 e, e as pessoas vêm em línguas de fogo Partilhadas Entre as pessoas Isso significa que o ato de partilhar É resultado da ação do Espírito Em nossas vidas E a igreja ela continua fazendo isso No segundo resumo Que Lucas faz da igreja A palavra partilha não é Aparece, mas muitos sinônimos ocorrem Então em Lucas 4, 32 e 35 Diz assim o texto Da multidão dos que creram Uma era a mente e um o coração Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma Que possuísse, mas compartilhavam É um sinônimo Tudo que tinham Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar Da ressurreição do Senhor Jesus E grandiosa graça estava sobre todos eles não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Essa é uma prática da igreja. Isso significa que nós não precisamos de ideologias humanas para nós fazermos justiça social, para nós gerarmos transformação social. O que nós precisamos é só sermos igreja. E a igreja parte da mesa da partilha. E na mesa da partilha nós partilhamos aquilo que nós temos de mais importante. E note que o cálice vem da mão de Jesus. Nós partilhamos aquilo que recebemos do Senhor e partilhamos com os outros. A mesa é um lugar que incomoda muita gente porque ela ofende o nosso materialismo. Ela ofende a nossa sociedade consumista. Porque nós queremos juntar, 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 juntar para nós. Mas a mesa é um lugar de partilha. E não de juntar. De passar. E não de reter. E isso significa que nós devemos olhar os outros como pessoas iguais a nós. Porque nós só partilhamos com pessoas que são iguais a nós. Por isso a mesa é um lugar de humanização e de generosidade no qual nós podemos partilhar. Essa é a segunda consequência da esperança. Porque pessoas que não têm esperança não partilham os bens, porque se agarram a eles como se eles fossem sua fonte de esperança. Mas pessoas cuja esperança é o reino de Deus partilham livremente, porque o reino é a esperança e não aquilo que elas têm. Por isso a mesa é um lugar de esperança e as duas consequências são... Gratidão e partilha. Mas qual é a razão de tudo isso? Por que, que a mesa é um lugar de esperança e é um lugar de gratidão e de partilha? Por causa da entrega de Jesus por nós. Nos versículos 19 e 20 nós lemos o seguinte, Tomando o pão, deu graças. O partiu e deu aos discípulos, dizendo Isto é o meu corpo dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim Da mesma forma, depois da ceia Tomou o cálice, dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado Em favor de vocês Se vocês notarem Há exatamente a mesma expressão O corpo é dado em favor de vocês O sangue é derramado em favor de vocês O corpo de Jesus é... é numa relação com o cordeiro que era morto, ele está sendo entregue para que nós fossemos salvos. E o sangue de Jesus, como o sangue do cordeiro que foi derramado, e no Antigo Testamento alianças só eram feitas com derramamento de sangue. O sangue de Jesus é o sangue derramado e que sela a aliança que ele está fazendo com a gente, ou que ele fez com a gente, a mesa do Senhor. Isso nos remete... Aquele quadro que nós conhecemos muito bem aqui na chácara, que diz que Deus criou as coisas de maneira perfeita e nós vivimos num mundo perfeito. Os nossos primeiros pais romperam com o Criador e buscaram autonomia. E isso, trouxe, trouxe, isso trouxe caos e escuridão ao mundo. Deus então escolhe um povo através de Abraão, para através desse povo testemunhar as nações e trazer a redenção através do Messias. O Messias é o Jesus, é Jesus que vem, morre na cruz e ressuscita por nós. A igreja então passa a ser aquele povo enviado para anunciar essa mensagem às nações. E nós aguardamos o último capítulo dessa história, que é a recriação, quando Jesus volta e institui o reino de Deus. Mas enquanto isso, Jesus instituiu a ceia. Como manifestação da sua morte e ressurreição E a igreja continua Celebrando a ceia Experimentando da presença de Jesus E manifestando o reino ao mundo E nós estamos caminhando Para uma última ceia Onde nós nos encontraremos com o Senhor Mas sobre essa entrega de Jesus Tem duas coisas Há várias coisas para a gente pensar Mas eu queria pensar só em duas coisas quando Jesus toma do pão, Ele parte o pão, Ele dá aos discípulos e Ele diz para os discípulos fazerem aquilo em memória dEle. Façam isso em memória de mim. Que memória seria essa? O que Jesus está falando aqui não é de uma simples lembrança neutra de algo que aconteceu. Então a gente celebra aqui, Jesus um dia fez, a gente faz, e está tudo certo, a gente vai embora. Não, não é isso. É muito mais do que isso. Quando Jesus fala dessa memória, ele está falando que o passado e o futuro se encontram no presente. E nós somos profundamente transformados pela presença de Jesus. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre isso, note como ele se refere ao passado e ao futuro. Ele diz assim em 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, se vocês anunciam a morte do Senhor, passado... Até que ele venha. Futuro. A mesa é o lugar onde passado e futuro se encontram. E essa memória é a experiência com o Jesus vivo. A mesa do Senhor para nós é nós experimentarmos a presença de Jesus. Através dessa memória. Um grande estudioso do Antigo Testamento, o F.F. F. Bruce, ele diz... No sentido bíblico, memória é mais do que um exercício mental Envolve uma compreensão do que está sendo lembrado Na festa da Páscoa, os participantes se unem aos seus antepassados no êxodo Na Eucaristia, na ceia do Senhor Os cristãos experimentam a presença real do seu Senhor Olha o que ele está dizendo Os cristãos experimentam a presença real do seu Senhor Assim como a refeição da Páscoa era o um, um memorial da ceia do Egito, a partir do, o partir do pão deveria ser o um memorial de Jesus após a sua partida, o seu êxodo, que aconteceria em Jerusalém. As pessoas estão fascinadas com o metaverso. A ceia é um metaverso muito mais sofisticado. Do que o do Zuckerberg Porque quando nós estamos à mesa O passado se encontra com o futuro E o Jesus vivo se apresenta a nós E nos alimenta com a sua presença Isso põe o metaverso no bolso Como eu dizia quando eu era mais novo Porque essa é uma experiência real que nós temos Com o Jesus que está vivo É isso que ele quer dizer com memória Mas há mais uma questão ligado ao cálice, quando Jesus toma do cálice ele diz assim, tomem esse é o meu sangue, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês no grego há duas palavras para novo, uma é neos e a outra é kainos neos é uma palavra que se refere a ao novo no sentido de substituição, então eu tinha um celular e eu comprei um outro celular novo, essa é a ideia mas nós é uma ideia de renovação. Então é algo que era sujo, estava quebrado, ah, destruído e ele é renovado. Quando Jesus diz nova aliança, Jesus se refere a nós. A palavra que está ali é nós. Isso significa que Jesus está renovando a aliança. Que aliança? A aliança que Deus tinha com Moisés, mas antes. A aliança que Deus tinha com Noé, mas antes. A aliança que Deus fez com Adão. Isso significa que a mesa do Senhor Não é só a mesa do reino A mesa da esperança Mas é o local onde a nova criação Está surgindo Do jeito que Deus criou todas as coisas Em Gênesis capítulo 1 Jesus está recriando todas as coisas A partir de uma mesa A partir do pão E do cálice A nova criação brota da mesa. E nós experimentamos isso, essa nova criação. Por isso, em momentos escuros, em momentos difíceis, a mesa do Senhor é uma mesa de esperança, na qual nós podemos ser gratos, nós podemos partilhar e é um lugar da entrega de Jesus. A entrega que nos capacita a experimentar a presença real de Jesus entre nós. Ao partirmos o pão, comermos o pão e tomarmos do, do vinho. E é onde nós experimentamos E anunciamos De que toda a criação Está sendo renovada Através do sangue de Jesus Então A gente tem que se lembrar o seguinte Antes de partir para a conclusão A ceia do Senhor Que nós vamos celebrar agora E todas as vezes que a igreja celebra Ela é um evento que está Entre o que aconteceu no passado E o que vai acontecer No futuro e é um evento no qual o passado e o futuro Se encontram Então toda a nossa história no Egito Como povo de Deus O momento de Jesus com os seus apóstolos à mesa Tudo isso vem do passado E para o presente E as nossas esperanças do futuro O reino que está vindo O que nós aguardamos Elas vêm para o presente E passado e futuro Se encontram E transformam o nosso presente. Isso é o que a gente chama de sacramento. Então, o sacramento não é só aquela cidade nos Estados Unidos. O sacramento é o que a gente celebra aqui, a mesa do Senhor. Agora, sacramento para a teologia da nossa igreja, a gente chama o sacramento como meio de graça. Meio de graça é um meio no qual Deus usa para abençoar seu povo. Nutrir seu povo. Mas há um sentido também mais secular, digamos Que o sacramento ele era um valor monetário Onde duas partes que estavam negociando Depositavam um valor como é, garantia do negócio Mas a palavra tem sua origem no latim Sacramentum E quando a gente olha para ela Ela é o, o resultado de duas palavras Sacra, que significa dedicado, consagrado e mentum, que significa meio instrumento para alguma coisa o que significa que esse momento de sacramento ele é um instrumento de consagração e de dedicação e nós estamos aqui diante da mesa do Senhor e algo muito importante pode acontecer aqui porque como nós já, já, já falamos a presença real e espiritual de Jesus aqui. A nova criação está brotando dessa mesa. E é interessante que o que Jesus abençoa... Não é o trigo ou a uva. O que Jesus abençoa é o pão e o vinho. Que são resultados da cultura humana. Jesus está abençoando o nosso trabalho. Assim como acontece em Gênesis. E nós somos chamados... E essa para mim é a coisa mais fascinante da ceia Porque Jesus poderia colocar os discípulos Sentadinhos um do lado do outro Colocar uma, uma lousa E explicar para eles Olha o que acontece a, a nova aliança Mas não é isso que Jesus faz Jesus chama aqueles homens E nos chama hoje homens e mulheres Para comer E para beber Tem coisa mais comum para nós do que comer e do que beber. Isso significa, e aí eu peço licença aos teólogos mais conservadores, isso significa de que quando nós estamos à mesa com Jesus, e nós participamos do sacramento, e nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós nos tornamos sacramentos para o mundo. E somos enviados ao mundo Para restaurar A sacralidade Da criação Estabelecida por Deus em Gênesis capítulos 1 e 2 A criação é um sacramento Que foi lançada fora Por causa da nossa desobediência Mas aqueles que se aproximam da mesa do reino Da mesa da esperança E que comem do pão e tomam do cálice se tornam dádivas e sacramentos de Deus enviados ao mundo e em missão para transformar esse mundo e restaurar a sacralidade através da gratidão através da partilha e através da entrega pessoal também isso aconteceu numa família que semana, o ano passado eu é, citei a história da Corrie Tembon Uma holandesa Que ah, Conseguiu perdoar Os algozes da sua família no regime nazista Mas eu li um livro que me chamou a atenção Não só para a história da Corrie Tembon Mas da família dela que está posta aí Então aí tem algumas pessoas Da família Aqui tem a mama Tembon E aqui tem o papa Tembon Chamado Casper Tembon e esse homem ele instituiu uma, uma tradição na sua casa, uma, um hábito na sua casa, muito interessante como patriarca da família. Ele era rejo, relojoeiro, então todas as manhãs, após o café da manhã, junto com a sua família e com convidados, ele lia um trecho do Antigo Testamento. Todas as noites, depois da janta, ele lia um, tre um trecho do Novo Testamento. E por ser o relojoeiro da, da vizinhança, muitas vezes ele tinha clientes e outras pessoas à mesa. Crentes, descrentes, gentios, judeus, ricos, pobres, homens, mulheres, idosos, crianças. Era uma mesa, assim. E eles comiam, conversavam, ouviam da escritura... E Deus usou esse tempo em que eles investiam dessa forma para construir uma comunidade. E aí, a autora que eu li, a Rosária Butterfield, ela diz... Quando o mal absoluto se desencadeou na Holanda, quando as sombras chegaram à Holanda... E o um momento escuro se impôs. Eles já tinham uma comunidade, formada por vizinhos... Pelas escrituras... E pela vida em comunhão... Eles não sabiam para quê... Mas estavam prontos... Primeiro em sua casa... E depois nos campos de concentração... De Hitler... Corey e Betsy... As filhas... Nos campos de concentração... Compartilharam o evangelho... A sua comida... Suas vidas e sofrimentos Elas nunca tiveram um plano definido Mas sempre tiveram uma prática Fruto dos momentos à mesa com sua família e amigos Elas tinham uma prática de vida comunitária, bíblica E Deus as usou para fazer grandes coisas Para seu reino e glória isso significa, meus amigos e amigas De que a mesa de Jesus Ela, assim como uma cascata Deve alcançar as mesas das nossas casas E fazer das mesas das nossas casas Lugares de comunhão De gratidão E de partilha E isso vai dissipar A hora escura da alma de muita gente Mas mesmo que a escuridão Tentasse impor como aconteceu no regime de Hitler Como acontece agora na Ucrânia Esse lugar No qual a esperança Brota É a mesa do reino No qual a nova criação está surgindo Desse lugar Nós continuaremos Tendo esperança Tendo a capacidade de agradecer E tendo a ousadia De partilhar mesmo nos campos de concentração O que é isso? De onde vem isso? Qual é a fonte? Qual é o poder para se fazer isso? Não é humano Não é É a presença de Jesus à mesa E é essa presença que nós estamos prestes a experimentar e eu convido você a comer do pão, a beber do cálice, sentindo o gosto, o cheiro da presença de Jesus entre nós. E se transformar, profundamente transformar, transformar, por esse momento aqui. Por isso, para gente, a gente refletir e praticar, precisamos nos lembrar que a, a mesa é um lugar de esperança. Mas não uma esperança vazia, mas uma esperança que abre os nossos olhos e nos faz voltar ao jogo, a nos reconectar com o que a gente tinha, de onde a gente nunca devia ter saído. A mesa é um local de gratidão e de partilha no mundo tão materialista e egoísta. A mesa é um lugar que nos tira de nós mesmos e nos faz lembrar de como Deus cuidou da gente no passado e nos dá capacidade de partilhar do pão. Mesa nós tivemos um campo de concentração. E a mesa, quando nós tomamos do pão e do vinho, nós nos tornamos sacramentos de Deus para o mundo. Para nós restaurarmos a sacralidade do mundo, a consagração, o instrumento de consagração do mundo. Que Deus. Nos abençoe nesse momento, enquanto os elementos estão sendo distribuídos.